0: benvenuti a qual è la domanda live il mio nome è david orban e sono molto contento di avervi tutti qui Eh, ci seguite su facebook su twitter su twitch eh, su youtube e eh, da poco anche su linkedin che eh, con generosità ha finalmente approvato la domanda di trasmettere in diretta che abbiamo fatto già da parecchi mesi. Mi sorprende un po' che eh, con la scusa di dover scalare il servizio, eh, tengano eh, così le, eh, le abilitazioni così, così lente, anche perché LinkedIn è posseduto da Microsoft e si suppone che le risorse ci possano essere per fare streaming, a far fare streaming a tutte le persone che, che vogliano. Il... Eh, eh, tema di oggi eh, è parecchio interessante ed è adatto anche eh, a a chi ci segue su LinkedIn eh, perché è un tema eh, di eh, condivisione, di eh, incrocio, di intreccio eh, sia di ambiti professionali che di ambiti che poi eh, colpiscono tutti, di come la tecnologia... E in particolare la tecnologia eh, digitale eh, sia a supporto o addirittura un fattore abilitante di una sostenibilità necessaria. Eh, Di questo eh, ci siamo resi conto che l'insostenibilità è insostenibile eh, già da un po' e finalmente stiamo abbracciando quelli che sono i passi necessari di conseguenza senza più eh, un atteggiamento rinunciatario, senza più nascondere la testa sotto la sabbia, eh, affrontiamo con orgoglio e con passione la la sfida e abbiamo gli strumenti per farlo e quegli strumenti che magari non abbiamo ancora stiamo intravedendo il percorso per arrivare ad averli. E... L'ospite di oggi eh, mi è particolarmente gradito, Roberto Siagri, eh, ci conosciamo eh, io penso da una decina d'anni, forse qualche anno di più, in effetti sì, direi da una quindicina d'anni almeno, ed è in realtà eh, qualcuno che io seguivo già da prima eh, perché eh, utilizzavo i primi anni 90 i computer eh, di un'azienda dove lui eh, ha iniziato eh, a metà anni '80 circa. Do il benvenuto eh, a Roberto Siagri eh, proprio con questo ricordo di qualche decennio fa. Benvenuto, Roberto. Ciao.
1: Vabbè, qual, era, sì, sì. qual era
0: l'azienda e, 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 e cosa faceva
1: quell'azienda? Eh, eh, La Asem. Che qui vicino a dove, dove tra l'altro abito, qui Ma buia, qui a Dartegna, in realtà adesso, ed era una delle, delle aziende di, un, di tipo pionieristico quando sono partiti, quando per esempio, il personal computer, quando c'erano i cosiddetti cloni, il, perché dobbiamo, non dobbiamo dimenticare una cosa, qui ci tengo a dirlo, che il fatto che IBM non abbia in qualche maniera rafforzato i brevetti che aveva sul personal computer ha, ha creato anche questa economia del digitale perché con l'esplosione poi di tutti i pc compatibili si è veramente trasformata la società e anche questo ti fa capire come anche il movimento open source oggi sia molto importante perché se IBM fosse stata con le maglie più strette sui brevetti del personal computer forse non avremmo raggiunto lo sviluppo che abbiamo raggiunto oggi sì e io in quegli anni dagli anni dall'86 al 92 ero lì ed ero, a, ero, sono entrato come progettista di computer e poi ero il direttore tecnico della parte ricerca e sviluppo. E, e
0: IBM ha avuto sicuramente un grande merito in quegli anni, dobbiamo ricordare che veniva da decenni di battaglie antitrust, dove il eh, dominio eh, esagerato che aveva, nelle generazioni precedenti di computer i cosiddetti mainframe eh, era tale da eh, averli eh, fatti scontrare con i regolatori eh, e ehm, li hanno costretti i regolatori a dare in licenza eh, il il modo di fabbricare i mainframe eh, forzosamente E, e quindi IBM probabilmente ha detto per carità potrei anche costruire un predominio simile nel campo dei personal computer, ma alla fine potrebbe non valerne la pena. Anche se forse
1: forse la storia era che non ci credevano tanto, non ci hanno creduto all'inizio perché hanno fatto fare a Intel il chip e a Microsoft il sistema operativo, cosa che di solito se ci avessero creduto non avrebbero messo in outsourcing
0: beh in effetti
1: hanno, messo in due componenti. hanno fatto loro il successo di Intel e il successo di Microsoft
0: sì assolutamente dove eh, penso che il più sorpreso di tutti fosse Bill Gates nel riuscire a negoziare eh, un accordo di licenza per il sistema operativo eh, dei eh, computer eh, fabbricati da, da IBM che fosse non esclusivo questo accordo è storico nella sua eh, importanza e le conseguenze che poi poi ha avuto IBM ha avuto una grande trasformazione anche successivamente ehm, reinventandosi un po' in quello che eh, doveva essere e e anche oggi è in mezzo un po' ad una nuova fase di trasformazione in cui eh, vende e cede eh, una, una serie di divisioni come ha fatto qualche anno fa eh, vendendo la divisione server, vendendo la divisione personal computer alla alla Lenovo cinese, eh, che con grande sorpresa di di tutti, allora perlomeno, pur avendo il diritto di usare il marchio IBM, ha deciso in anticipo di mollarlo e eh, con orgoglio mettere invece il marchio Lenovo con cui i i notebook eh, di di ottima fattura tuttora sono sono conosciuti. Questi cambiamenti sono molto interessanti.
1: Se ci pensi poi IBM eh, eh, fa l'acquisizione di Red Hat che è nell'open source.
0: E e quella è stata la più grande acquisizione che IBM abbia abbia fatto e e, e la battuta è Eh, che eh, è come se fosse arrivata un'acquisizione, un reverse merge, come se fosse stata Red Hat a a comprare IBM Mm. proprio perché l'impatto è stato così grande. Eh, Un'altra acquisizione nel campo dell'open source è stata molto interessante, eh, di valore inferiore. Red Hat è stata comprata da IBM per 37 miliardi di dollari, mentre Microsoft ha comprato GitHub per eh, 4 miliardi e mezzo circa. GitHub è ehm, la piattaforma più popolare eh, per ehm, immagazzinare e gestire il codice eh, di progetti open source, eh, sia eh, in maniera privata, se paghi, ma anche in maniera condivisa pubblica, dove effettivamente la collaborazione open source è tradizionalmente fatto in questo modo. E, e La mossa di entrambe queste aziende è molto eh, significativa perché va nella direzione di riconoscere che eh, un ecosistema open source oggi eh, è in una posizione vincente e quindi non si può che abbracciarla. Quando Microsoft aveva etichettato eh, nelle parole di Steve Malmer, Linux e l'open source come il cancro del, dell'industria del software. Quindi il cambiamento è stato importante e radicale. Tu, dopo ASEM, sei andato a eh, fondare un, un'altra dato, azienda sì. importante, eh, Euratech, Raccontaci anche di quello.
1: Ma quella. La storia lì nasce proprio con la crisi degli anni 90 in Italia. Forse beh, quelli che andavano strettamente se lo ricordano bene, eh, non, non se la passava tanto bene. Per cui di, di fronte alle crisi, ci fu anche la crisi nel settore dei computer per gli anni perché arrivarono i cloni americani, non più i cloni da Taiwan, arrivavano i cloni della Compaq, la Compaq Q, quelli che si ricordano di Compaq. Eh, c'erano aziende anche blasonate che cominciavano ad andare sul mercato anche con... Prezzi molto concorrenziali, poi c'era la crisi italiana. Che l'Italia stava per uscire dal serpente monetario, quella volta era quasi una specie di Argentina, per cui c'era tutta c'era un, un, grande, un grande problema anche qui economico, sulla parte italiana, sull'economia italiana. E ora allora, quando ci sono poi le, le crisi, le crisi sono anche momenti di riflessione e mi venne di nuovo in mente, perché me l'ero dimenticata l'idea di fare questa di fare euro, di fare questa azienda. Che potessi in qualche maniera eh, sviluppare dei personal computer miniaturizzati a servizio dell'industria e decisi con eh, altre quattro persone di partire eh, per no, per, non per fare dei personal computer in ambito ufficio ma per fare dei personal computer in ambito industriale e, e da lì eh, ci sono rimasto dal 92 fino a marzo di quest'anno insomma. abbiamo fatto e... tante cose perché siamo stati eh, tra... Eh, tra... Ci,
0: ci, ci siamo infatti conosciuti proprio attraverso eh, le applicazioni eh, dei computer all'internet degli oggetti, cioè di eh, come esatto. la, la connettività eh, dei, dei computer presa per scontata, cosa che una volta non era, eh, costituisse non solo un internet di computer destinati all'uso direttamente delle persone ma anche una rete parallela potenzialmente più grande eh, e di ordini di grandezza come adesso si sta dimostrando eh, che ehm, collegando sensori ed elaborazione di dati generasse valore in una maniera completamente diversa
1: ti ricordi che tu usavi un'altra parola quel tempo, forse non si usava ancora in Internet of Things e tu usavi un'altra parola, che è la, parola
0: la parola era la parola spime eh, eh, erano, i nodi, erano i nodi e eh, questo neologismo era stato creato da eh, Bruce Sterling eh, che era un po' il padrino della startup che allora eh, assieme a Leandro Agro e Roberto Stinelli avevamo fondato eh, ed era veramente eh, in anticipo sui tempi sì, sì, sì. perché io insegnavo a Cisco i concetti di Internet of Things e qualche anno dopo Cisco si è completamente riorientata addirittura chiamandosi Internet of Everything.
1: David, e sì, per... anche una cosa, David, c'era, era chiara, secondo me, quello che mancava quel tema, adesso consiglio di poi ovviamente, era chiaro che gli oggetti sarebbero stati connessi, non era chiaro gli strati di software che avrebbero permesso questo tipo di connessione. Se ti ricordi, uno dei vostri stava partendo con delle tecnologie che arrivano dal mondo delle reti, dei cellulari, cioè si capiva che si doveva andare a attingere dentro il mondo, dentro un altro mondo, che non era quello del personal computer, ma solo quando poi sono partiti i social e i software as a service si è capito un po' di più quali erano gli strati di software che si potevano usare per fare poi questa Internet of Things ci abbiamo messo anche noi tanti anni da quando poi, perché era chiaro il concetto ma
0: questo questo è uno dei libri di Bruce Sterling in cui parla di di questi concetti qua, ce n'è un altro anche che si chiama Shaping Things e tra l'altro è uscito pochi giorni fa un, un libro eh, nuovo di di Bruce Sterling eh, che eh, non solo è un pensatore, un designer eh, di eh, concetti attorno al futuro ma è anche uno scrittore di fantascienza Mm e questo ultimo eh, suo libro eh, parla di eh, fantascienza italiana, cioè sono racconti di fantascienza italiana scritti dallo scrittore americano Bruce Sterling e, e, e la cosa eh, bella è che lo scrive proprio eh, con la parola italiana, cioè non, non scrive eh, eh, science fiction, eh, ma eh, racconti di fantascienza. Eh, vediamolo, l'ho appena trovato. Eccolo qua. Eh, condivido lo schermo per farlo vedere. E eh, eh, ecco il libro. Robot Artists and Black Swans, The Italian Fantascienza Stories. È appena appena uscita.
1: Eh, È stato il il grande, anche su Internet of Things, quello che poi, secondo me, è stata la cosa che mi ha fatto anche pensare a questi temi, poi di cui parleremo, della sostenibilità, è proprio gli strati di software che hanno permesso di entrare, di portare gli oggetti dentro i servizi cioè di trasformare oggetti, prodotti in servizi. E, e, e io l'ho scoperto tra l'altro anche cammin facendo, cioè quando siamo partiti con l'internet delle cose era di nuovo una cosa di pancia, si capiva che c'era un cambio, un cambio di paradigma, il minimo comune denominatore non era più il sistema operativo, erano i dati, perché il grande, grande successo di Microsoft è stato il sistema operativo, cioè l'evoluzione, il primo step evolutivo dei calcolatori è stato riuscire ad adottarli di sistema operativo, in maniera tale che fosse più facile scrivere poi il software. Quando sono entrate le reti di calcolatori, il sistema operativo non era più lo strumento ideale per poter eh, metterli insieme facilmente. Eh, si capiva che si doveva, si doveva passare per qualche cosa che erano i dati, io dicevo i miei dovete farmi una piattaforma di Massive Data Collection, non la chiamavo piattaforma IoT, ancora non c'era la notion dell'IoT. E e da lì lì poi si è è capito che il cloud stava in qualche maniera semplificando la maniera di scrivere il software e il cloud per definizione era un un servizio e se tu attacchi su un servizio un altro pezzo di codice diventa anche quello automaticamente un servizio. E se su quel pezzo di codice dietro si è attaccato un prodotto, il prodotto diventa un servizio. E tutto si trascina in servizi. E
0: poi... Cominciamo, cominciamo allora a, a delineare i, i contorni di, di, delle implicazioni di questo e come lo si collega al, all'aspetto della, della sostenibilità. Eh. Noi eh, abbiamo eh, visto come nel XX secolo le invenzioni e la, la capacità di produzione industriale abbiano creato le condizioni di un mondo eh, che è, è riuscito a migliorare. la la vita eh, di miliardi di persone eh, riducendo povertà allungando la la vita media ampliando e aprendo le opportunità eh, eh, a persone in una maniera che è senza precedenti nella storia del mondo però l'ha fatto eh, senza tener conto delle esternalità che eh, ognuno di questi processi poteva generare eh, dalle dall'inquinamento di di plastica all'inquinamento di CO2 e quindi poi eh, con eh, le prospettive di una catastrofe eh, climatica che eh, noi adesso siamo ansiosi di di evitare e che le generazioni precedenti non hanno avuto la forza o gli strumenti per per affrontare nella maniera eh, giusta. Le le due cose come si collegano quindi?
1: Allora, guarda, in realtà se uno va poi a fare una una ricerca dentro dentro lo scorso secolo per capire quando nasce il problema della sostenibilità, siamo siamo agli inizi degli anni 70 e da una parte l'ONU che comincia a far fare degli studi sulla cosa, dall'altra il club di Roma di Pecei che in qualche maniera eh, assegna al MIT, insomma, dà all'MIT, al, a Forrester, uh, di, uh, che in stava lavorando su modelli di simulazione del pianeta dal punto di vista della crescita economica e degli impatti ambientali, e che poi Forrester dà uh, a Meadow che lavorava con lui, fanno questo, questo, questo simulatore, che si chiama World Tree, questa, questa, questa simulazione del mondo, e, e lanciando il simulatore si accorgono che con il modello economico in atto, allora, con quello che conoscevano, entro il 2050 si, il pianeta non riusciva più a farcela. Ci sarebbe stato un grande inquinamento, un calo demografico molto spinto, per cui sì, una, una, la, 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 la morte annunciata. Insomma, per cui questa, questo, questo, questo libro, I, I limiti alla crescita, pubblicato dal Club di Roma, eh, fanno, fanno parecchio rumore. Infatti è un libro che ha venduto milioni e milioni di copie. E eh, cosa succede? È che nel frattempo la tecnologia cominciava a crescere e mitigava gli effetti, per cui qualcuno diceva: ah, non è vero che è così. Ma dall'altra parte gli umani crescevano ancora più velocemente. E per cui avevi da una parte la tecnologia che cresceva e che mitigava un po' gli effetti a livello del, dell'Occidente, ma poi tu, tutti gli altri paesi che, che, che avevano una natalità molto alta e che poi hanno portato a quasi 8 miliardi di persone, che siamo oggi, fa sì che la, curva tec- la, curva di cre- la crescita tecnologica non è così sufficiente da compensare la crescita umana col modello. Di produzione di prima, allora eh, in realtà, qualcuno ha pensato come si sa, che dici: Ma dobbiamo limitare la crescita economica, dobbiamo dare qualcuno questa decrescita felice che poi la decrescita non è mai felice. E qualcun altro invece si è interrogato, ehm, Orio Zarini, tra l'altro, che è una, un, un economista. Un po' distrattato perché lui è uscito un po' dallo schema, e si faceva delle domande sul cos'è il valore, sul su che tipo di crescita vogliamo e lui in qualche maniera arriva in un libro, The Limit to Certainty, che è sempre stato pubblicato al Club di Roma, arriva a capire che il problema non è del pianeta, è del modello economico che stavamo usando, il modello di produzione che stavamo usando non era compatibile con uno sviluppo sostenibile. Il libro lo scrive con il professor Stahel, che poi nel 2006 pubblica The Performance Economy. Stahel capisce che il problema del, della sostenibilità è legato nel passaggio di proprietà dei beni perché il, il sistema industriale classico costringe l'acquisto del bene per cui deve continuare a farti comprare dei beni di conseguenza i beni non è che sono beni che devono durare tantissimo durano per quanto basta per poter fartene comprare un altro se tu questo esempio lo fai, lo, porti, io lo porto sempre come, come esempio eclatante sull'automobile che noi acquistiamo che in realtà usiamo per meno del 5% del tempo di possesso ti fa capire la, la drammaticità del problema, supponiamo che fossimo come al Monopoli, a, a tutti gli abitanti del pianeta diamo dei soldi per comprare un'auto, siamo sicuri che possiamo permetterci di mobilizzare il 95% della materia di un'auto per ogni umano del pianeta allora capisci che ci sono dei beni che, che non vengono utilizzati poi insomma il fenomeno Airbnb se vuoi o Uber dall'altra sono dei paradigmi di questo, di come io posso utilizzare un asset per poterlo dare dare a disposizione anche di altri. Allora, questa qui si chiama servizi, significa spostare dal prodotto al servizio, cioè non vendere più il prodotto, vendere l'uso del prodotto o le performance del prodotto. E
0: Qua vediamo il, il grafico. Eh, di come effettivamente, a partire dagli anni 80, eh, sia esploso l'utilizzo delle due espressioni, sostenibilità e cambiamento climatico, nei libri, eh, così come eh, sono stati analizzati e digitalizzati da eh, Google Books. Eh, Questo è uno strumento poco usato, ma estremamente interessante, Perché tra l'altro, io adesso l'ho visualizzato solo dal 1950, ma in realtà si può andare indietro fino al 1800. E quindi si può esplorare eh, come certi concetti eh, magari eh, siano più o meno popolari in un paio di secoli.
1: Sì, sì, la definizione di sostenibilità come la conosciamo noi si colloca intorno agli anni 80, non è che, voglio dire, dopo gli anni 70, prima non c'era neanche il problema. Eh, insomma, si, il problema nasce in quel periodo e, 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 si, e poi viene poi trascurato perché, appunto, come vi dicevo, la tecnologia è cresciuta e stava mitigando gli effetti fino ad arrivare ad oggi che in realtà bisogna cambiare il modello eh,
0: eh, una delle predizioni del rapporto del Club di Roma sui limiti della crescita era una predizione una profezia che desiderava autofalsificarsi perché eh, pubblicata negli anni 60 eh, eh, diceva qua se non ci diamo una mossa se non facciamo qualcosa negli anni 80 ci saranno carestie Eh, dove ehm, eh, muoiono miliardi di persone potenzialmente e la rivoluzione verde originaria non era una rivoluzione ecologica era la rivoluzione dell'agricoltura industriale eh, che attraverso ehm, l'uso intensivo di tecnologia è riuscito a tenere il passo con la crescita della popolazione. E Infatti oggi le uniche carestie che abbiamo sono quelle dovute a guerre civili eh, eh, perché non avviene la distribuzione corretta delle calorie che siamo in grado di produrre per nutrire tutti quanti sul pianeta.
1: Ma guarda, tu hai toccato un punto interessante adesso. Se noi andiamo a vedere, la prima prima grande tecnologia che arriva sul pianeta è l'agricoltura. E l'agricoltura eh, in qualche maniera permette di, di, di fare un passo avanti all'umanità. L'agricoltura prima ha una fase estensiva per cui si allarga, poi intensiva. Per fare la fase intensiva ha bisogno dell'industria, ha bisogno dei fertilizzanti, ha bisogno delle macchine. In realtà è l'agricoltura che, che fa zemare l'industria, perché la, 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 prima, la, la prima ragione per fare la, la fase industriale era per in qualche maniera Ah sì, questo qui è la famosa simulazione del Cardi Roma, quello che si vede in alto sulla sulla sinistra lì è la simulazione che che fa vedere cosa cosa sarebbe successo se si continuava ad andare avanti in quella maniera. Tra l'altro c'è anche un sito in cui si possono cambiare i parametri, divertirsi a cambiare i parametri e cambiano poi i risultati della simulazione. Ecco, sì, questa qui è quello che aveva spaventato il pianeta negli negli anni 70 tutto il 70 degli anni 70, 72 in poi c'è questa simulazione che aveva un po creato un po di scompiglio su risorse naturali che vengono che vanno a scomparire e, e tutto il resto ma quello che dicevo la, la, l'industria in qualche maniera è figlia dell'agricoltura ma poi trova una sua vita propria e fa il modello industriale per cui è servito a rendere più intensiva la, l'agricoltura e per cui a sfamare il pianeta dall'altra riesce ad avere una vita propria ma poi la, l'industria ha bisogno di servizi per poter andare da una fase estensiva a una fase intensiva ha bisogno di information technology ha bisogno di servizi, della logistica ha bisogno del de, de supporto di professionisti cominciano a emergere, comincia a emergere un altro tipo di economia sta di fatto che al di là che tutti diciamo che siamo un paese industriale, dobbiamo vedere la composizione del PIL italiano. La maggior parte del PIL italiano è già servizio. Solo che quello che sto dicendo io come servizio è un servizio automatico erogato in automatico dai prodotti. Perché siamo abituati a pensare al servizio, al servizio non so, dell'architetto, anziché di qualsiasi altro professionista, del commercialista o altri tipi di servizi. Qui stiamo parlando che i prodotti diventano servizi. E per fare questo passaggio ulteriore dal prodotto al servizio ho bisogno dell'Information Technology e ho bisogno di information Technology in tempo reale, cioè l'Internet of Things, perché l'Internet of Things non è altro che una connessione in tempo reale degli oggetti e che mi permette di avere un gemello digitale dell'oggetto. Se io ho un gemello digitale dell'oggetto, posso cominciare a gestire l'economia in maniera diversa. Faccio un esempio. Quando andiamo a noleggiare un'auto, di solito se le noleggiano per un giorno perché non hanno uno strumento di misura diverso per poter darci l'auto e in più l'auto, non essendo autonoma, non può riposizionarsi da sola e, 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 e di conseguenza devono darci un'unità di misura abbastanza grande, che è un giorno quando a noi ci basterebbe usare l'auto per un'ora. Infatti, nelle città, adesso c'è il car sharing quelle piccole auto elettriche che posizioni da una parte o dall'altra, perché in ambito urbano il modello può funzionare senza avere la guida autonoma. Però in un modello più allargato, senza la guida autonoma, tu non puoi fare uno sharing economico. Come tra l'altro, se uno pensa, il servizio di portare la spesa a casa. Oggi la diseconomia del servizio è data dal costo dell'umano che guida il camion. Se il camion fosse la guida autonoma, la, la spesa potrebbe essere dispacciata a casa. Per cui ci sono tanti servizi che hanno bisogno per essere messi a, a, in qualche maniera a diventare economici della, della, della robotica spinta. L'auto in qualche maniera è secondo me la summa di tutte le tecnologie possibili perché è un robot collaborativo che deve funzionare anche a velocità molto elevate. Per cui secondo me l'auto, dietro l'auto, l'auto senza pilota è una specie di, 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 di corsa alla luna, di arrivo sulla luna perché lì si metteranno insieme tantissime tecnologie che poi potranno essere utilizzate da tutti i comparti industriali per trasformare i prodotti in servizi.
0: Ed Infatti, è una... eh, uno degli esempi eh, di come eh, questo sta già su, eh, succedendo è rappresentato da questo eh, piccolo eh, robot che è fatto apposta per portarti eh, la spesa a casa. Eh, è fatto eh, in modo da eh, poter navigare in autonomia e e va abbastanza lentamente per fare decisioni eh, che non spaventano i regolatori cioè non può investire nessuno non può fare dei danni eh, dentro a un volume sufficiente per una una spesa eh, decente e eh, gira in ambito urbano eh, a San Francisco e e dintorni eh, e vedremo poi come come si diffonderà
1: Tra l'altro, David, questo qui è il classico esempio di come funziona la tecnologia. All'inizio, chi userà questa cosa qui è disposto a pagare un premium price per essere il primo ad usarla o la userà chi proprio ha bisogno di questo tipo di servizio. In futuro, quando tutto diventerà più commodity, diventerà un un servizio accessibile a tutti quanti. Eh, Per cui il il digitale, da questo punto di vista, ha il vantaggio, come dice eh, Peter Diamandis, di telecole 6D, di dematerializzare e poi in qualche maniera demonetizzare e democratizzare per cui la, la cosa importante di tutte queste tecnologie digitali che alla fine democratizzano i servizi portano a poterli
0: uno, uno, dei, uno dei D di cui parla eh, Diamandi se non è il solo è, è quello della decentralizzazione che esatto. finora non abbiamo visto o non abbiamo visto in grado sufficiente in effetti Apple, Amazon, Facebook hanno rappresentato delle grandi forze di centralizzazione di dati e di servizi. Eh, Io eh, credo nel fatto che rappresentino un eh, intervallo, una parentesi storica e che quindi si passerà di nuovo eh, ad ad una forte decentralizzazione per diverse ragioni, nella necessità di sperimentazione nelle periferie, eh, della rete eh, dove le eh, decisioni centralizzate non possono permettersi di eh, contenere sufficienti variabili per includere poi le soluzioni che avranno effettivamente successo Eh, per ragioni anche geopolitiche Eh, non potrà mai un sistema unico essere accettato da eh, russi, cinesi e americani contemporaneamente Eh, le forze in gioco sono, sono enormi. L'Europa non sembra che stia eh, su, a, avendo un grande successo nel imporre una propria visione. Il GDPR va ancora bene, eccetto che poi con eh, la lotta al terrorismo o alla eh, pedopornografia eh, eh, le, 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 le leggi europee stesse vengono pervertite perché Eh, eh, i dati eh, li diamo tranquillamente eh, agli americani quando li chiedono eh, oppure come è successo adesso eh, l'Unione Europea sta adottando una legislazione eh, che eh, aspira tutti i nostri dati e tutta la nostra comunicazione privata eh, eh, perché Eh, si presume che se non fosse così noi ne approfitteremo per diventare tutti pedofili come vedi questa questa lotta eh, e questa dinamica Mm, pensi che eh, la centralizzazione continuerà ad avere il predominio la decentralizzazione potrà avvenire Eh, prima domanda seconda domanda quale ruolo vedi per per l'Europa
1: allora, io sono convinto che tutto andrà decentralizzato, si dice decentralizza sempre di più, per un tema di resilienza. Te lo dico subito. Secondo me è un problema di sopravvivenza del pianeta, non è neanche al di là di chi voglia, voglia andare verso la centralizzazione. Un sistema distribuito è molto più resiliente. E se, e se, e se è vero che, che noi umani siamo catalizzatori selettivi di tecnologia, cioè selezioniamo le tecnologie che vanno meglio per noi come umani, il centrale verrà soppiantato dal, dal, dal distribuito eh, È chiaro che poi la, 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 diciamo, la distribuzione delle risorse può avere anche delle, come succede nel settore energetico, tu hai magari una centrale nucleare che è molto grande, una termoelettrica che è un po', po meno grande e una idroelettrica un po' più piccola. Può essere una griglia di distribuzione in cui si vanno a compensare poi le cose, però sì, con, una, con un'autonomia locale. Ma se vuoi, il 5G è già questo, se, se, se la grande rivoluzione del 5G è la decentralizzazione, il 5G è, è, in qualche maniera è una, rottura, è una rottura di paradigma su sta roba qui, perché fino al 5G le reti erano tutte centralizzate, avevano un hub centrale a cui fare riferimento, il 5G può vivere anche in maniera distribuita, per cui se anche la rete che dovrebbe tenerci in piedi distribuita, che io tendo a pensare che tutto andrà così, ma d'altra parte senza citare la blockchain, voglio dire. Eh, il, eh, e poi l'Internet of Things, in qualche maniera, College Computing sta andando in quella direzione lì. Anche l'Internet of Things, che era nato un po' centralizzato, adesso sta in qualche maniera diventando College Computing distribuito. Per cui il futuro è, secondo me, nella distribuzione, ma per il stesso, stesso fatto che se, se vuoi democratizzare devi distribuire, per cui voglio dire se vuoi togliere delle, delle autorità centrali troppo forti devi avere una, una, un sistema distribuito ed è anche più facile da governare dal punto di vista tecnologico, tra l'altro. Per cui il, è che ci serviva tanta potenza di calcolo. Oggi con la, con la crescita importante, della, con le tecnologie esponenziali, abbiamo così tanto calcolo che possiamo permetterci di avere del calcolo anche alla periferia che fa da piccolo centro, mentre prima in assenza, di grande poten- in assenza della potenza di calcolo o perlomeno con la potenza di calcolo molto molto costosa, eri anche forzato a fare architetture centrali per cui non era neanche, se vuoi, legato a un bisogno di dominio, di controllo, era legato anche al fatto che la tecnologia non c'era per fare un sistema distribuito. Appena la tecnologia ci ha dato la possibilità di fare il sistema distribuito, noi umani fare, facciamo il sistema distribuito perché è più resiliente.
0: E come, come avverrà secondo te la stessa dinamica a livello software, soprattutto nei confronti di una tecnologia con enormi promesse che non abbiamo ancora analizzato a fondo e capito a fondo eh, nelle sue implicazioni come l'intelligenza artificiale. E, ci sarà un picco di centralizzazione dovuto alle AI prima di arrivare alla decentralizzazione o questa eh, nascerà in modo subito decentralizzato?
1: Ah, guarda, nasce già più decentralizzato delle altre, perché se tu vai a vedere... Le proiezioni sulle vendite dei chip, scopri che scopri, si vede che gli analisti pensano che la maggior parte degli affari si faranno sulla, sulla distribuzione di, questi, di queste intelligenze, cioè sulla, sul, a livello periferico, a livello di edge. Quando parlavo di edge computing, proprio intendevo questo: l'edge computing è un piccolo. se volete, un piccolo cloud. Siccome però al posto di gestire milione di persone me ne basta gestire 10, non mi serve tutto un data center, però mi servono gli stress gli stessi strati di software per poter migrare facilmente tutto il software che è stato fatto sul data center a livello di AI, perché è vero, ad oggi la maggior parte del software di AI è scritto per i data center. Però se io riesco, col siccome, grazie alla legge di Moore, grazie alla possibilità di comprimere il calcolo su poco spazio, riesco a spostare in maniera semplice, senza dover riscrivere il software della data center al, sul, sulla periferia, all'edge è chiaro che la distribuzione mi viene quasi automatica È lì la, la bellezza della cosa che il cloud computing non è servito solo per fare il centro, ci ha dato la maniera per costruire la periferia grazie eh, eh, all'esposizialità del servizio
0: uno degli esempi che faccio in questo senso è rappresentato dal riconoscimento vocale che sui cellulari fino ad un paio d'anni fa richiedeva il collegamento internet perché eh, la voce digitalizzata doveva essere trasmessa sui data center dove avveniva il riconoscimento mentre adesso gli ultimi chip diventati ancora più potenti hanno permesso di eh, saldare l'algoritmo di di caricare l'algoritmo sul chip stesso e quindi adesso il riconoscimento vocale può avvenire sul telefono anche quando non c'è internet o quando c'è Internet e non vogliamo che eh, la, la, la registrazione della nostra dettatura vada da qualche altra parte. Eh, è interessante anche l'emergere di veri e propri marketplace, come questa di SingularityNet, dove sono membro del eh, Supervisory Council, eh, che eh, mh, eh, fa un lavoro di coordinamento e di assegnazione delle risorse per l'elaborazione di algoritmi decentralizzati di intelligenza artificiale e quindi ehm, un un vero e proprio ecosistema Silvester ci sta salutando eh, non so se dalla eh, Corea dove l'ho incontrato qualche anno fa eh, eh, anche se di per sé Silvester è ungherese Eh, ci saluta anche eh, Aris che è, è, è contenta di poterci seguire eh, ho fatto un, un sondaggio eh, sulle diverse piattaforme dicendo ma eh, comincerò a mh, condividere contenuti in più lingue eh, in italiano eh, oltre che in inglese ma anche magari in altre lingue e eh, che cosa ne dite ed è molto interessante perché io mi sarei aspettato che una buona parte delle persone avrebbe detto no, guarda, preferisco che ti concentri sull'inglese, grazie, gli altri lasciali stare. E invece, eh, qualcosa come l'80% delle persone ha detto no, no, vai tranquillamente avanti. Perché? Perché su molte piattaforme, grazie all'intelligenza artificiale, la traduzione automatica oggi eh, è eh, abilitata eh, di base. E quindi su Facebook, eh, come su altri, eh, si può leggere eh, quello che viene scritto a prescindere dalla lingua. E un'altra funzione che recentemente è stata introdotta eh, sia da parte delle piattaforme che integrata nel browser Chrome è la sottotitolazione automatica dei video live, per cui eh, le persone eh, possono ascoltare se vogliono, leggere se preferiscono. Eh, Al momento questo è solo in inglese, ma sarà molto interessante vedere come poi si potrà combinare la trascrizione direttamente con la eh, traduzione. Eh, Vorrei leggere un ultimo eh, commento che è un po' grande, un po' lungo, quindi ci nasconde la faccia mentre la leggo, scusami Roberto. Giuseppe ci scrive... Eh, eh, internet doveva promettere democratizzazione e decentralizzazione e eh, il capitalismo eh, con il turbo che eh, ne è stata conseguenza non è a giudizio di Giuseppe esempio di democrazia e libertà ma di conformismo eh, dove quindi le scelte si eh, riducono secondo, eh, secondo lui Ehm, sicuramente le implicazioni sociali ed economiche sono, sono importanti. Tu uh, come, come le vedi? Eh, la diseguaglianza, soprattutto nei, nei, negli Stati Uniti sì. e in molti altri paesi, anche dagli anni eh, '80-90 è andata aumentando di parecchio.
1: Però è cresciuta la base sotto, cioè io non vorrei, non vorrei che noi ci soffermassimo sul fatto che. All'inizio del Novecento, il 99% della popolazione esistente allora era in stato di estrema povertà. Oggi è rimasto ancora un 15%, 10, 15, qualcuno dice 20, però voglio dire, entro il 2030 dovremmo far emergere tutti dalla povertà. È chiaro che si, eh, si è cresciuto il sotto e sicuramente sono cresciuti qualcuno sopra. Però io guarderei il bicchiere mezzo pieno anziché guardarlo mezzo vuoto, nel senso che andrei anche a vedere quanto di bene si, si, si è fatto nel pianeta. E poi la tec- siamo solo all'inizio di queste tecnologie, se noi pensiamo che i calcolatori sono con noi dagli anni 60, stiamo parlando eh, non, non, di 60 anni fa. Per cui eh, in, 60 anni, in 60 anni si sono fatti dei progressi incredibili grazie alle tecnologie dal punto di vista dell'allungamento della vita media, dal punto di vista anche del, dell'incremento del, del reddito pro capite a livello mondiale. Sai, ci sono i grafici di Rosling, quelli belli, sul, uh, su come è andato sì. il pianeta. Sì, eh, Rosling, so,
0: Rosling purtroppo è morto, ma eh, questo sito, uh, Our World in Data, e uh, un suo erede ancora, sì. validissimo sì, il sito di rosling esiste ancora anche perché l'ha comprato uh, google uh-huh. eh, e quindi senz'altro glielo mantengono ma io assolutamente raccomando guardare our world in data eh, eh, anzi adesso lo condivido anche qui eh, perché contiene eh, non solo bellissimi eh, grafici ma eh, la possibilità di andare alle fonti in una maniera scientificamente molto solida eh, e eh, questo eh, fa vedere, per esempio, eh, come eh, in alcuni paesi come gli Stati Uniti eh, eh, l'ineguaglianza sia scesa e poi è risalita, mentre eh, eh, in Francia, Giappone, Spagna... Olanda, Danimarca, sono paesi scelti, si potrà, chi vuole, andare a vedere sicuramente anche l'Italia, la discesa è stata eh, continua eh, e la risalita molto più... Eh, mitigata, meno marcata, meno meno marcata.
1: Sì, sì. Ma quello, quello che voglio dire, quello che voglio dire David, è chiaro che c'è tanto da fare ancora, d'altra parte se no cosa stanno a fare i nostri giovani voglio dire è evidente che, che c'è tanto da fare però secondo me oggi abbiamo adottato abbiamo la, la, anche la, 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 la la fase industriale se ha creato dei problemi però ha anche creato le basi tecnologiche per risolverli e per dare alle future generazioni degli strumenti, degli strumenti tecnologici che abbinati con modelli economici nuovi di creare questa sostenibilità per cui non possiamo non si può pensare che tutti abbiano fatto tutto però consegniamo in mano il pianeta alle nuove generazioni con delle tecnologie per poterlo mettere a posto eh, il fatto di passare dalla, 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 dal tangibile all'intangibile, cioè dalla società del prodotto alla società del servizio, è una rivoluzione epocale che può portare benessere e crescita per centinaia di anni ancora, per cui eh, tutto sommato in 300 anni si sono fatti dei progressi, non è stato fatto il massimo perché il modello economico quello industriale purtroppo ha dei limiti, eh, sì. però possiamo creare un nuovo modello. E la speranza che aveva anche Mr. Fuller quando eh, diceva che noi potremmo anche tog- eliminare la guerra, eliminare tutti questi tipi di ineguaglianze diceva se noi seguiamo le tecnologie se noi andiamo, crediamo nella tecnologia perché la tecnologia ci permette di fare sempre di più con sempre di meno possiamo per cui usare sempre meglio le risorse, però ecco, bisogna il digitale, senza il digitale le, la, sta magia qua le, non si fa tanto.
0: Le rivoluzioni tecnologiche eh... nei nei secoli precedenti hanno comportato sconvolgimenti sociali eh, che eh, hanno creato anche eh, conflitti importanti. Le grandi migrazioni delle popolazioni mille anni fa, l'invenzione della della stampa a caratteri mobili di Gutenberg che se non ha causato ha eh, dato grande supporto eh, al al movimento del protestantesimo che ha comportato cento anni di guerre eh, in Europa, l'industrializzazione del del 1800 che eh, ha eh, portato all'urbanizzazione e naturalmente il XX secolo con i suoi cambiamenti epocali, i suoi conflitti. E secondo te, e i cambiamenti che vedremo, a prescindere da un ideale di transizione pacifica, come possono essere strutturati a priori in modo tale che massimizzino la probabilità di una transizione pacifica. La ragione per cui questo è ancora più importante di prima è perché abbiamo le armi atomiche. Un conflitto oggi è qualcosa che dovremmo capire di semplicemente non poterci più permettere.
1: Ma guarda, io sono convinto che si può leggere il fenomeno dello sviluppo anche in un'altra maniera: reti di umani sempre più coesi e sempre più, diciamo, allargate. Se tu vedi, dal cacciatore raccoglitore era difficile quando tu facevi il cacciatore e raccoglitore creare delle comunità, con l'agricoltura si sono creati i primi villaggi, con l'industria, l'industria si sono create le città. Con internet si è creata quella che era la cheardo Chardin chiama la noosfera cioè una rete planetaria pensante dove i concetti si propagano molto più velocemente. Per cui dove c'è la tecnologia, infatti perché molti paesi tendono a bloccare internet, dove c'è la tecnologia e dove c'è la comunicazione, i memi come pace, come democrazia, come giustizia sono in qualche maniera memi molto forti che gli umani catalizzano e prendono, per cui il diffondersi della tecnologia automaticamente riduce di per sé la litigiosità e la, la, le guerre è evidente che poi tecnologie molto potenti se lasciate in mano a pochi eh, anche se pochi fa, possono non essere d'accordo o essere fuori dal, da, diciamo, da, da quello che è il mainstream potrebbero portare a, a, delle, a, delle, a delle grosse problematiche per il pianeta io ripeto, sono continuo ad essere fiducioso negli umani e penso che in qualche maniera ci, eh, ci sia questa capacità di autocontrollo però sicuramente se noi cominciamo a diffondere sempre di più la scienza e sempre più le persone sono a conoscenza delle delle tecnologie e delle problematiche connesse con le tecnologie, sarà più facile anche che si riesca a tenere questo controllo, cioè non possiamo più per me, se prima era importante, se uno degli sviluppi è stato quello dell'alfabetizzazione di base saper leggere e scrivere adesso bisogna saper leggere e scrivere la tecnologia in qualche maniera, bisogna avere delle nozioni di base della tecnologia, se tu pensi Uh, la democrazia è stata portata anche con la scrittura e la lettura. Leggere i libri, cioè Gutenberg, che dicevi prima, sì, se da una parte nelle fasi iniziali ha portato un po' di, di scompensi, poi attendere ha permesso comunque uno sviluppo più democratico dei paesi, perché potevi leggere, e anzi, in molti paesi, prima se non, dove, non, dove non c'era internet, ti bloccavano la, la lettura dei libri adesso bloccano l'accesso a internet, che tu vedi ogni progresso tecnologico ha una capacità importante a livello di democratizzazione sicuramente c'è questo, questo arsenale nucleare la speranza è che si possano anche fare le contromisure sufficientemente sviluppate che poi queste robe non abbiano poi effetti così devastanti, però rimane aperto il problema del coltello cosa si fa del coltello, lo uso per tagliare il formaggio o per andare per strada a coltellare qualcuno il...
0: una, una delle domande aperte che abbiamo ancora è il cosiddetto paradosso di Fermi eh, Enrico Fermi fisico italiano eh, a metà del XX secolo eh, io me lo immagino eh, uscire nell'intervallo eh, dal, dalla fatica del lavoro eh, nel deserto del Nuovo Messico a braccetto con Oppenheimer perché stavano lavorando proprio sulla bomba atomica e eh, fumando la, la, la sigaretta e guardando un po' verso il cielo durante la sera che eh, scendeva già il sole o era già sceso il sole nell'aria terza secca del deserto con migliaia di stelle e Fermi esclamava ma dove cazzo sono tutti quanti? Cioè dove sono questi alieni che allora tra l'altro le leggende sugli UFO non erano neanche ancora nate? Eh, perché se lo chiedi a oggi qualcuno subito ti risponde, beh, sono eh, nelle basi della NASA, Roswell, eh, i militari, sono lì che li tengono tutti gli alieni. Ci sono, no, la, la domanda è chiusa, ma allora queste leggende non c'erano ancora, quindi la domanda era aperta. E, e per chi è serio. È ancora aperta in effetti eh, c'è un, un libro si intitola 150 risposte al paradosso di fermi e, e questo grande numero di risposte è indicazione della nostra ignoranza e questa ignoranza ha eh, un suo peso eh, perché statisticamente parlando eh, miliardi di stelle nella nostra galassia miliardi di galassie eppure non abbiamo osservato una civiltà tecnologica eh, aliena e ci è da chiedersi come andrà a finire, cioè la specie umana, la civiltà tecnologica umana riuscirà a realizzare nei prossimi non centinaia ma migliaia o milioni di anni quelle meraviglie cosmiche che noi ci aspetteremmo di poter osservare puntando i nostri telescopi e radiotelescopi ovunque? E se questo non lo osserviamo, è dovuto al fatto che siamo destinati anche noi ad estinguerci?
1: Uh, questa è, una... è, la dom- è la domanda perché, sai, su questa domanda, io ti dico, è la ragione per cui noi facciamo co- le cose che facciamo. Nel senso che non, è una, sono domande fondamentali. Che cosa facciamo qua? Chi siamo? Cos'è questo universo in cui siamo in qualche maniera apparentemente intrappolati? E il, io sono fiducioso, io sono fiducioso che la, che la specie umana col tempo riuscirà sempre di più a capire siamo, perché siamo qua e, e cos'è questa cosa che si chiama universo. E il progresso dovrebbe tendere a questa cosa qui, a, a aumentare sempre di più le nostre conoscenze e le nostre capacità di esplorazione che dell'universo stesso. Eh, se tu pensi cosa siamo riusciti a fare come specie umana, soltanto i 60 anni, da, da la, da, cioè, il, il, i, libri, i libri di Verne sulla, di fantascienza sono di, qualche cento, di, cento, di poco più di 100 anni fa, che sembrava fantascienza, negli anni nel 69 si va sulla Luna, adesso stiamo pensando di andare su Marte, ma è tutto ravvicinato se, se lo vediamo sulla, sulla scala di sviluppo degli umani è tutta, una, è tutta una cosa compressa in pochissimi anni, per cui le aspettative di capire di più ci sono tutte. Io eh, spero che ci siano tutti. Ho, ho bisogno di credere che sia così che noi capiremo di più, che non capirò io, capirà chissà quante generazioni oltre, oltre a questa, ma. Io penso di sì, di, come direbbe Kurzweil, dobbiamo rendere tutto l'universo, tutto l'universo diventa intelligente, per cui creare... Forse siamo, siamo qui per rendere... Un, potremmo essere anche qui per rendere intelligente l'universo. Eh? Eh, cioè, voglio dire, Ma è, sicuramente
0: è... nell'arco di eh, 14 miliardi di anni la materia si è organizzata eh, mettendosi in grado di aprire gli occhi sul mondo e eh, meravigliarsene e noi siamo quei eh, pochi chilogrammi di materia che sono in grado di fare questo Eh, guardiamo su Marte, guardiamo su Giove sono dei bellissimi oggetti che eh, non provano le sensazioni che proviamo noi e quindi diffondere in questo senso eh, la la capacità di essere curiosi, di provare meraviglia, di eh, andare ad esplorare eh, facendosi domande eh, che abbiamo la garanzia matematica, non finiranno mai, è un bel percorso eh, e io sono molto orgoglioso eh, di eh, poterne far parte e mi sento assolutamente privilegiato di, di poterne far parte. E, e, tu eh, adesso eh, sei in un momento eh, particolare della tua vita, in un in un non anno sabbatico ma qualche mese sabbatico
1: qualche
0: mese, sì. e, e, e se non sbaglio stai scrivendo un libro proprio su questi temi sì, eh, della sì. sostenibilità digitale che abbiamo menzionato oggi.
1: Sì, sì L'idea è proprio di far capire che non, non, la tecnologia non ci sta offrendo oggi solo un, un incremento delle cose che facevamo prima, non va vista solo come in più in crearci, darci degli strumenti per rendere più intensivo il modello industriale, che è vero, a, a tempo zero, perlomeno nel breve termine, rende più intensivo il modello industriale, che però sappiamo non sostenibile. Di conseguenza deve darci qualcosa di più. E le tecnologie digitali ci stanno offrendo questa possibilità di entrare nell'era dell'intangibile, nell'era per cui dei, dei servizi... E in questa nuova era in cui il, il, si limiteranno di, di molto il passaggio di proprietà degli oggetti più, e si andrà più verso l'uso degli oggetti, d'altra parte non è che compriamo un treno, compriamo un aereo per andare in giro, prendiamo un biglietto per andarci, lo stesso va, equivale per un'automobile lo stesso potrebbe, equival- potrebbe essere per le fabbriche, per altri tipi di prodotti, potrebbe essere anche per gli oggetti che usiamo del giardinaggio, se ci fosse un robot autonomo che ce li porta ogni fine settimana e ce li raccoglie la sera, Forse non dovremmo comprare degli oggetti a basso costo perché si rompono e poi per ricomprarli dopo due mesi e per buttarli via e per poi eh, in qualche maniera portare tutto questo ad, ad aumentare la quantità di, mate, di materiale di scarto che poi va rigenerato. Per cui la transizione eh, digitale è, è fondamentale nell'entrare in economia circolare perché tra l'altro con questa economia circolare diventerà vantaggiosa oggi nel sistema industriale classico l'economia circolare non è vantaggiosa alle imprese le imprese sono, che possono permetterselo lo fanno ma per la maggior parte delle imprese non è possibile pensare in maniera circolare se non si pensa al prodotto come servizio nel momento che io riesco a pensare al prodotto come servizio mi conviene il circolare mi fa guadagnare di più e mi fa rendere più sostenibile il pianeta e mi fa risparmiare il consumatore è la prima volta nella storia che possiamo mettere in piedi grazie al digitale un modello economico che fa vincere tutti e tre gli attori, intendo l'ambiente, il consumatore e il produttore. E, per, e questa è la magia del digitale, la magia del digitale è di dire riusciamo tutti quanti ad avere un vantaggio ed è un'operazione per cui per definizione intelligente. Però per farla ho bisogno di intelligenza artificiale, ho bisogno dei robot, ho bisogno dell'Internet of Things. Ho bisogno del big data se vediamo questi strumenti queste tecnologie dentro il modello di produzione classico rischiamo di vederli invece deumanizzanti rischiamo perché andiamo a intensificare un modello sbagliato ma se invece cambiamo la prospettiva e andiamo su un modello più creativo più sociale più sostenibile scopriamo che le tecnologie sono fondamentali ecco che allora non vanno demonizzate vanno demonizzate se dentro un modello industriale ma dentro il modello digitale sono la panacea di moltissimi mali ed è eh, questa la bellezza del digitale, però va va visto con nuovi occhi, dobbiamo avere nuovi occhi per guardare al mondo in maniera completamente diversa.
0: Il tuo libro uscirà eh, in autunno eh, e io ho visualizzato eh, un paio di tuoi puntatori, uno su LinkedIn e l'altro su Facebook che le persone che ci seguono possono tenere d'occhio per eh, avere eh, il libro subito, non appena c'è, eh, mi raccomando, in versione anche elettronica, oltre che cartacea. Eh? certamente. Tra l'altro eh, vorrei eh...
1: farlo anche in versione inglese, soprattutto, non solo italiana.
0: Ah, bene, bene, bene. E, e un altro progetto eh, su cui io invece ti richiamerò per, per parlarne, anche se eh, parleremo del tema già nell'incontro di giugno di, di, di Singularity University con il chapter di Milano, eh, dove eh, ti ho invitato come, come relatore, però allora magari ne parleremo ancora più come, eh, come, come insieme di idee, di insieme di tecnologie, non entreremo nel, eh, nel merito del dettaglio del tuo progetto e quello eh, di eh, un computer quantistico perché eh, sarà, sarà quello, se non sbaglio, a cui è eh, finito, finito il periodo sabbatico. No, non, lo so, di, non lo so se sarà di... lì, comunque eh,
1: è una delle tentazioni. Diciamo che è una forte tentazione, David.
0: Anche eh, perché... vista, vista la tua traiettoria dai personal computer ai super computer eh, al computer quantistico, ci
1: sta. Sì, ma diciamo, eh, in realtà bisogna poi avere delle idee, non è facile, perché poi son, ci sono tante dra- in mol- molte no, persone in gamba che Ma no, fai, fai, tutto come,
0: tutto. fai come Elon Musk, presentati, sì, sì,
1: sì.
0: dichiaralo sì,
1: di... e attrai sì, le
0: persone sì. che hanno le idee sì, e poi sì, sì. ci metti il tuo bel sì, marchio. No.
1: Sì, ma d- ehi, volevo dire, il, il tema del computer quantistico sicuramente sarà un grande passo avanti per l'umanità per capire proprio Qualche, qualche cosa che sta dentro la meccanica quantistica che oggi con i computer classici si fa fatica a, a, a estrarre, eh, lo diceva lo stesso Feynman che per comprendere quelle cose lì forse dobbiamo cambiare il modo di fare i calcoli e, e andare più sulla natura stessa delle cose eh, dentro il computer quantistico. L'altra la cosa interessante del computer quantistico è che essendo reversibile a livello energetico eh, sarà molto, molto conveniente. Per cui a me interessa soprattutto l'aspetto energetico della cosa perché si potrebbe anche poi riutilizzare la computazione quantistica in maniera classica. A me piace quasi il contrario, cioè dire faccio il computer quantistico per rifare la computazione classica a energia quasi zero.
0: una delle domande utilissime eh, e a a che cosa serve il computer quantistico e uno degli utilizzi effettivamente è quello della progettazione di sistemi complessi quantistici di sicuro e tu dici anche classici perché cioè, no. il computer quantistico mia... può ispirare una nuova architettura sì. per computer esatto. classico
1: Sì, quello, quello pensavo, pensavo, magari è un po' un sogno così, però lo vedevo anche da questo punto di vista. Sì, è mm. chiaro che i problemi relativi alla, anche per, per la. anche qui. Tutte le tecnologie, ce lo dimentichiamo sempre, hanno avuto più ricaduto in ambito medico e medicale per la nostra qualità della vita che non in altri ambiti, perché se la, poi la vita media è praticamente raddoppiata nello scorso secolo e continua a salire, perché ci sono questi aspetti tecnologici non banali. E nel settore dei pharma e della chimica, il computer quantistico potrebbe dare dei boost, un boost incredibile, perché potrebbe permetterci proprio di simulare di esattamente riprodurre quello che succede in natura a livello molecolare per cui riusciremo a fare delle delle, delle simulazioni molto molto precise e con con una riduzione
0: per chi ci segue eh, eh, confermare o, o, o definire molto superficialmente questo concetto di reversibilità Eh, perché sicuramente eh, ci sono già eh, gli scettici eh, dell'evoluzione tecnologica che stanno affilando le penne d'oca per eh, scrivere gli articoli eh, su quali danni il computer quantistico comporterà perché assorbirà tanta energia e dovremmo tutti usare l'olio di balene per illuminare perché eh, qualunque altra cosa è è, è, è un abominio. La reversibilità eh, del calcolo eh, è un eh, fenomeno proprio eh, termodinamico eh, che eh, è stato prima studiato in modo teorico e poi dimostrato nella pratica che eh, permette di ridurre enormemente, non di eliminare completamente perché l'ideale matematico non non lo si può raggiungere, ma eh, ridurre eh, drasticamente, di tantissimi ordini di grandezza, il consumo di energia eh, dei dei nostri device. Questo sta già avvenendo in in una maniera molto più modesta, anche se è rilevante. I i, i super computer che abbiamo in tasca, i nostri telefoni cellulari, consumano eh, abbastanza poco per funzionare e perché... Eh, li ricarichiamo ogni giorno, sì, ma ma, ma non ogni secondo, ma eh, ci voleva un'intera centrale elettrica per far funzionare il computer che vent'anni fa o trent'anni fa eh, poteva eventualmente erogare la stessa potenza di calcolo. Quindi stiamo già andando in quella direzione, ma un eh, computer classico o quantistico che sia, che abbia dei circuiti reversibili ehm, sì, sì. ridurrà di altri, non so, 5-6 ordini di grandezza, di grandezza sì. eh, le, il guarda, consumo di energia.
1: Sì, sì. Guarda, tra l'altro citavi i supercalcolatori, se prendi il Cray, il Cray 1, il primo Cray 1 che erano cento, eh, c- c- 140 kW, una roba del genere, e un, un telefono oggi che abbiamo in tasca è forse 10 volte più potente di quel supercalcolatore e, cons- e non consuma mi pare 140 kilowatt ah, di conseguenza eh, ecco quel, ti dà l'idea di quanto si è scalato in giù tra l'altro eh, quel, quel calcolatore costava allora qualcosa come 30 milioni di dollari adesso un cellulare non costa 30 milioni di dollari ecco questo, l'idea della, della, della deflazione dei prezzi eh, dei calcolatori eh, eh, ha fatto sì che poi il 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 tema del digitale stia entrando in maniera proprio importante dentro dentro l'economia, cioè l'internet delle cose, avere i gemelli digitali degli oggetti, avere delle telecomunicazioni a basso costo e avere il calcolo anche a basso costo perché lo lo compro come servizio dal cloud, tutte queste cose permettono questa trasformazione epocale dell'economia che nell'era da 10, 15, 20 anni fa erano praticamente impensabili. per cui siamo arrivati a un momento magico in più, ci sono i millennial che sono più abituati a vedere il mondo in maniera globale e il possesso non, non li aiuta a vivere una esperienza globale, per cui c'è anche una generazione che si sta più abituando all'uso e, e di conseguenza meno legato al possesso del bene e questo fa di nuovo molto bene al pianeta.
0: In effetti, eh, intelligenza artificiale e e, e computer quantistico eh, li ho scelti come due esempi eh, importanti per un nuovo paradigma che eh, ho pubblicato qualche tempo fa che guarda eh, non più eh, all'accelerazione del eh, cambiamento tecnologico che eh, disegniamo come curva esponenziale su un grafico lineare oppure come linea su un grafico logaritmico bensì sull'incremento eh, del tasso di accelerazione eh, questo incremento del tasso di accelerazione che fa sì che invece del eh, raddoppio della potenza ogni due anni oggi abbiamo eh, eh, su eh, analisi della Stanford University anzi avevamo 3-4 anni fa il raddoppio ogni 4 mesi mentre il CEO di NVIDIA l'anno scorso ha dichiarato che loro eh, vedono l'intelligenza artificiale raddoppiare di potenza ogni due mesi, eh, ha un nome matematico eh, e si chiama JOLT, è la derivata prima dell'accelerazione in matematica, che si chiama JOLT. Eh, e In italiano si potrebbe rendere come scossa. Eh, eh, Io ho fatto un un sito dove chi fosse interessato può approfondire eh, proprio questi eh, aspetti e di come appunto eh, molte eh, aree della tecnologia eh, stiano già vedendo quelle che sono le implicazioni eh, di questo incremento del tasso di accelerazione, del, del jolting. E eh, anche il tuo progetto di computer quantistico reversibile andrà in questa direzione e sai cosa farai? Farai un computer che finalmente potrà mirare a reggere il passo con il cervello umano perché una delle cose che al momento non siamo in grado di comprendere non solo quanto è complesso il cervello ma quanto poca energia utilizza perché eh, con qualche decina di watt 20 watt
1: 10 milioni di miliardi di operazioni al secondo, esatto. 10 milioni di miliardi con 20 watt, ancora irraggiungibile questa cosa qui, ancora per un po', anche se secondo le, le, le previsioni poi di Curtrail dovremmo non essere tanto lontani perché lui si l'aspettava in arrivo intorno a metà del 2020 2025 sai eh, sai
0: che Kurzweil è è d'accordo non so se sapendolo o senza saperlo con il mio paradigma perché ha anticipato eh, le date eh, eh, ah, sì? il, la previsione originaria del 2045 è simbolica. No, a no,
1: parte quella, no, beh, scusami, quella è la singolarità. Sì, no, quella è subito, l'anticipazione del computer che consuma 20 watt Sì, cioè, allora, quella, no, allora. non parlavo del 45, parlavo del 5. Tutte,
0: allora, tutte, tutte sono concatenate, no? eh, Per cui il 2045 rappresentava il momento in cui. Eh, la computazione equivalente ad un cervello umano eh, poteva essere acquistato con eh, i mille dollari di allora Eh, e il 2038 era la data originaria in cui questa potenza di calcolo era disponibile ad un qualunque prezzo cioè non so, metti un miliardo di dollari se tu sei disposto di spendere un miliardo di dollari puoi avere la potenza di calcolo equivalente a quello di un cervello umano. L'anno scorso l'ha spostato al 2028, quindi veramente dietro l'angolo, veramente
1: dietro l'angolo. Si diceva dietro dietro l'angolo ed è spostato lì così, per cui non siamo molto distanti da queste date, Sì, e di conseguenza con queste potenze di calcolo è chiaro che le intelligenze artificiali saranno sempre più qualcosa che non, non possiamo considerare legate in un ambito diverso da quello nostro, per cui l'inter- l'interazione anche tra noi e le intelligenze artificiali dovrà essere un po' più spinto, perché si tratta di coevolversi, perché noi siamo sempre stati in qualche maniera una coevoluzione di umani e tecnologia, l'umano si è sempre in qualche maniera coevoluto con le tecnologie che gli cioè, stavano a cioè, Certo,
0: solo, solo che eh, avevamo non dico milioni di anni, perlomeno qualche migliaio di anni per per adattarci, oggi dobbiamo insistere per aumentare il grado di adattabilità di ognuno. Ieri sono stato orgogliosissimo perché dopo averle regalato qualche anno fa eh, un iPad, eh, eh, mia madre eh, con il mio aiuto da remoto, tra l'altro, ha installato eh, eh, e attivato Zoom per poi quel giorno stesso partecipare eh, a 80 anni e passa ad una videoconferenza con Zoom. E e questo è meraviglioso proprio perché eh, è, è una dimostrazione concreta e tangibile della nostra duttilità, della nostra abilità di mantenerci adattabili nel momento in cui c'è lo stimolo, il supporto, l'interesse e la curiosità. Ed estendere questo al 100% della popolazione, perché non dipende nemmeno dall'età biologica, ci sono ventenni che non aspettano l'ora di andare in pensione eh, e, e appunto ottantenni che sono ancora curiosi o curiose a, a scoprire delle novità, estendere a tutti una eh, aumentata capacità di adattarsi al nuovo che arriva con rapidità è una questione di sopravvivenza letteralmente esistenziale per cui qualunque cosa eh, riusciamo a farlo eh, per per, per raggiungere questo eh, diamoci, diamoci, aiutiamoci Roberto grazie molto per per essere stato con me, ti richiamerò eh, a sei mesi nove mesi, quando sei pronto per entrare un po' nel merito anche del nuovo tuo progetto e e, e sarà sicuramente un'altra conversazione stimolante come quella di oggi.